0: 大家好，今天呢，我们来讲宋金的和谈与南宋的偏安。宋金大家知道，他们在长期的战争之中，遣使和谈的次数呢也是非常多的，但是呢，始终未能成功。宋高宗本人呢，他是喜好和谈的。那么当其政权消失的时候，岳飞还有韩世忠，他们都主张趁机北伐。那个时候大家知道，宋人力敌金齐联军，有几次呢非常辉煌的战绩，这就使得宋朝廷重拾信心。可是大家要知道，这个宋高宗呢，他是不主张北伐的，他是一个主和派，他呢只有求和谈的心理。那么这种心理呢，就使得忠心卫国的将领们有一点气短了。大家知道刘玉被废了，那么宋金之间呢，这时候就没有了缓冲，局势呢这时候也就紧张了起来。但是呢，宋人的声势与士气这时候也都比以往要高一些。不巧的是什么呀？就是金的朝廷这时候呢又酝酿画地归宋。我们大家知道，他一出台这个消息以后，那么对于高宗来说呢，是一个利好消息，是吧？这呢就迎合了高宗图久苟安的心理。那么在公元一千一百三十八年的时候，宋呢这时候就定都于临安。大家知道，他定都这儿意味着什么，是吧？他定都这儿以后呢，就意味着他没有这个北归的心理了，他没有北归恢复之意，而有偏安之局。画地归宋的和谈呢，虽然成功了，但是大家知道这也是昙花一现。金的主战派呢，这时候得势了。那么就在公元一千一百四十年的时候，金呢这时候以巫术举兵南进，巫术呢先要收复划给宋人的河南、陕西之地。金兵呢这时候分道而下，于是他们攻陷了汴京，占领了河南、陕西各州县。大家知道金兵一来，这些地方的抗拒的人非常的少。都是随地而降，也就是说，人一到，他们就投降了。巫术呢，这时候渡淮河南进，宋军呢，于是就力守。大家知道为什么这样是吧？因为南宋的政治中心在这里，就在这种力守中呢，刘琦拜金兵于顺城，也就是安徽阜阳；岳飞他也不是白给的，他大败巫术于郾城，也就是河南郾城。而且，当这个巫术进兵到了往汴京四十五里的朱仙镇。这个时候呢，不但河南又被收复了，河北各地呢，这时候也都出现了反金豪杰，也都是暗中与岳飞相结，准备配合响应。我们大家知道是吧？这是断了金人的后路。那么这种局面呢，是对宋有利的。宋人呢，可以说这个时候呢是大有所为的。但是大家要知道，宋高宗呢这时候却与秦桧积极,极谋和。我们知道他们这时候要釜底抽薪了，是吧？首先呢，他调回了前线的将领张俊，还有就是杨一中。然后呢，以这个岳军不可孤军深入，又命令岳飞班师回朝。河南之地呢，瞬间又坠入了金人之手。那么，据《旧史》中记载呢，是宋高宗一日下了十二道金牌，这才将岳飞召回。那么，在公元一千一百四十一年春天的时候，巫术呢，这时候就再度南进，这时候呢他连连的攻陷了淮南重镇。刘启呢，在浙高又一次打败了金兵。浙高呢，在安徽朝县西北部。吴璘呢，这时候也在陕西打败了金兵，而且呢还收复了陕西株洲。不久以后呢，刘琦奉命班师，金人呢这时候也渡淮北而去。宋室呢这时候就决定要议和，他呢命令韩世忠、张俊、岳飞等大将先是回到了临安，然后呢以这个韩世忠还有就是张俊为枢密使，岳飞呢为副使，大家知道这个用意是吧？实际上呢是想解除他们的兵权。这三员大将呢，再加上刘琦，并称张韩刘岳。其中呢，只有张俊赞成合议，那么他这个时候呢，就与秦桧相结。张俊大只要这时候呢又与其他三个大将不和。刘琦呢首先遭到了排挤。张俊呢这时候又偷偷地告发岳飞，说岳飞呢逗留不尽，有这个谋反之嫌，而且呢还有其他的罪名。当岳飞被捕之后呢，就被下到了大理寺狱中。朝中大臣呢都不敢为岳飞申冤，只有韩世忠力保岳飞，并且呢指责秦桧。然而大家知道孤掌难鸣，而且呢，和议已经是宋氏的既定国策。宋高宗本人呢，也是一意求和；岳飞呢，又是最激烈的反对求和的将领。大家知道他的结局，终于呢，在12月的时候，岳飞在狱中被害。莫须有，就算交代了他的罪名。秦桧，大家知道他能杀掉像岳飞这样的将领，那么大家就可想而知他身后到底是谁。肯定是得到了宋高宗的允许，金人呢这时候就得知他们最畏惧的将领死了，所以呢他们开始浊酒相贺，这真的是宋史的悲哀。所以我们大家可以想，宋不亡谁亡呀？从这个事儿呢，我们也看出来宋人求苟安的心理。岳飞呢是历史中难得的军事人才，性情呢是至孝的，忠心为国为家。文臣不爱钱，武臣不惜死，天下平矣。但是大家知道，岳飞忠烈激愤的心里，这时候呢也不免对朝廷有意见。那么他在军中呢又是极有声望的。宋朝廷大家知道，他有一个传统就是重文轻武。那么他的重文轻武呢是有原因的，大家可以想一下，就是这个原因让宋朝廷认为他有拥兵自立之嫌。这呢恐怕也是岳飞的不幸。韩世忠呢被解除了兵权之后，他就闭门谢客。绝口不谈兵时，长长的骑驴携酒，带着他的同仆游西湖一中。宋史到这个时期，只能是纳币称臣，求欢于敌，过着苟安的日子。那么在同年十一月的时候，宋金的合议呢，这时候就正式的成立了。合约的重要内容如下：第一点呢，就是宋称臣，奉表于金，金册宋为敌。那么第二点呢，就是宋每年要供银二十五万两，捐二十五万匹。第三点呢，就是金皇帝的生辰以及正旦，宋呢要遣使致贺。第四点呢，就是金要归还徽宗的子宫，子宫呢就是皇室贵以及重臣的棺材，以及高宗生母为太后。那么第五点呢，就是宋金国界东以淮水，西以大散关为界。大家知道这个大散关，它是中国关中四关之一。他的位置呢是在宝鸡南郊秦岭北路，自古呢就是川陕咽喉。这个合约的订立呢，结束了南宋初与金人之间的长期战争。除了给宋人带来了更大的屈辱以及钱财土地上的损失之外呢，唯一的就是保全了高宗的皇帝之位。南宋朝廷呢在财经上的负担大不如北宋。大家知道，养兵、养官、岁币等开支都是极大的，但是呢疆域上却大为减小。北宋末的时候，全国有二十三路一千二百三十四个县，那么到此时的南宋呢，只剩下了十三路七百零三个县，那么这时候呢，南宋就要以东南半壁的生产来应付宋朝廷如此大的需要，大家可想而知，这个财经上的危机呢是必然的。宋朝廷呢这时候就用增税的方法来弥补，那么这样呢就弄得民间社会日渐困乏，但是呢仍然无法解决这个问题。宋氏呢，只有继续的贫弱下去，所以大家要知道，这种偏安呢，也是暂时的。